0: Chapitre 9 du livre 1 des Misérables, Tome 2. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Les Misérables de Victor Hugo, Tome 2, Cosette, Livre 1, Waterloo, Chapitre 9, L'inattendu. Ils étaient trois mille cinq cents. Ils faisaient un front d'un quart de lieu. C'étaient des hommes géants sur des chevaux colosses. Ils étaient vingt six escadrons. Et ils avaient derrière eux pour les appuyer la division de lefebvre-desnouettes les cent six gendarmes d'élite les chasseurs de la garde onze cent quatre-vingt-dix-sept hommes et les lanciers de la garde huit cent quatre-vingts lances ils portaient le casque sans crins et la cuirasse de fer battu avec les pistolets d'arçon dans les fontes et le long sabre épais le matin toute l'armée les avait admirés quand à neuf heures les clairons sonnant toutes les musiques chantant Veillons au salut de l'Empire, ils étaient venus, colonne épaisse, une de leurs batteries à leur flanc, l'autre à leur centre, se déployer sur deux rangs entre la chaussée de Genappe et Frichemont, et prendre leur place de bataille dans cette puissante deuxième ligne, si savamment composée par Napoléon, laquelle, ayant à son extrémité de gauche les cuirassiers de Kellermann et à son extrémité de droite, les cuirassiers de Milo, avait pour ainsi dire deux ailes de fer. L'aide de camp Bernard leur porta l'ordre de l'empereur. Ney tira son épée et prit la tête. Les escadrons énormes s'ébranlèrent. Alors on vit un spectacle formidable. Toute cette cavalerie, sabres levés, étendards et trompettes au vent, formée en colonnes par division, descendit d'un même mouvement et comme un seul homme, avec la précision d'un bélier de bronze qui ouvre une brèche, la colline de la Belle Alliance, S'enfonçant dans le fond redoutable où tant d'hommes déjà étaient tombés, y disparut dans la fumée, puis sortant de cette ombre, reparut de l'autre côté du vallon, toujours compact et serré, montant au grand trot, à travers un nuage de mitraille crevant sur elle, l'épouvantable pente de boue du plateau de Mont Saint Jean. Il montait, grave, menaçant, imperturbable. Dans les intervalles de la mousqueterie et de l'artillerie, on entendait ce piétinement colossal. Étant deux divisions, ils étaient deux colonnes. La division Vatier avait la droite, la division Delors avait la gauche. On croyait voir de loin s'allonger vers la crête du plateau deux immenses couleuvres d'acier. Cela traversa la bataille comme un prodige. Rien de semblable ne s'était vu depuis la prise de la grande redoute de la Moscova par la grosse cavalerie. Murailles manquait. Mais Ney s'y retrouvait. Il semblait que cette masse était devenue monstre et n'eut qu'une âme. Chaque escadron ondulait et se gonflait comme un anneau du polype. On les apercevait à travers une vaste fumée déchirée çà et là, pêle mêle de casques, de cris, de sabres, bondissement orageux des croupes des chevaux dans le canon et la fanfare, tumulte discipliné et terrible. Là-dessus les cuirasses, comme les écailles sur l'hydre. Ces récits semblent d'un autre âge. Quelque chose de pareil à cette vision apparaissait sans doute dans les vieilles épopées orphiques racontant les hommes chevaux, les antiques hypanthropes, ces titans à face humaine et à poitrail équestre dont le galop escalada l'Olympe, horrible, invulnérable, sublime. Dieux et bêtes. Bizarre coïncidence numérique, vingt six bataillons allaient recevoir ces vingt six escadrons. Derrière la crête du plateau, à l'ombre de la batterie masquée, l'infanterie anglaise, formée en treize carrés, deux bataillons par carré, et sur deux lignes, sept sur la première, six sur la seconde, la crosse à l'épaule, couchant en joue ce qui allait venir, calme, muette, immobile, attendait. Elle ne voyait pas les cuirassiers, et les cuirassiers ne la voyaient pas. Elle écoutait monter cette marée d'hommes. Elle entendait le grossissement du bruit des trois mille chevaux, le frappement alternatif et symétrique des sabots au grand trot, le froissement des cuirasses, le cliquetis des sabres et une sorte de grand souffle farouche. Il y eut un silence redoutable, puis subitement, une longue file de bras levés brandissant des sabres apparut au-dessus de la crête, et les casques et les trompettes et les étendards et trois mille têtes à moustaches grises criant « Vive l'Empereur !» Toute cette cavalerie déboucha sur le plateau et ce fut comme l'entrée d'un tremblement de terre. Tout à coup, chose tragique, à la gauche des Anglais, à notre droite, la tête de colonne des cuirassiers se cabra avec une clameur effroyable. Parvenus au point culminant de la crête, effrénés, tout à leur furie et à leur course d'extermination sur les carrés et les canons, les cuirassiers venaient d'apercevoir entre eux et les Anglais un fossé, une fosse. C'était le chemin creux d'Ohain. L'instant fut épouvantable. Le ravin était là, inattendu, béant, à pic sous les pieds des chevaux, profond de deux toises entre son double talus. Le second rang y poussa le premier, et le troisième y poussa le second. Les chevaux se dressaient, se rejetaient en arrière, tombaient sur la croupe, glissaient les quatre pieds en l'air, pilant et bouleversant les cavaliers, aucun moyen de reculer. Toute la colonne n'était plus qu'un projectile. La force acquise pour écraser les Anglais écrasa les Français. Le ravin inexorable ne pouvait se rendre que comblé. Cavaliers et chevaux y roulèrent pêle-mêle, se broyant les uns sur les autres, ne faisant qu'une chair dans ce gouffre, et, quand cette fosse fut pleine d'hommes vivants, on marcha dessus, et le reste passa. Presque un tiers de la brigade du bois croula dans cet abîme. Ceci commença la perte de la bataille. Une tradition locale, qui exagère évidemment, dit que deux mille chevaux et quinze cents hommes furent ensevelis dans le chemin creux d'Ohain. Ce chiffre, vraisemblablement, comprend tous les autres cadavres qu'on jeta dans ce ravin le lendemain du combat. Notons en passant que c'était cette brigade du bois, si funestement éprouvée, qui, une heure auparavant, chargeant à part, avait enlevé le drapeau du bataillon de Lunebourg. Napoléon, avant d'ordonner cette charge des cuirassiers de Milo, avait scruté le terrain, mais n'avait pu voir ce chemin creux qui ne faisait pas même une ride à la surface du plateau. Averti pourtant et mis en éveil par la petite chapelle blanche qui en marque l'angle sur la chaussée de Nivelles, il avait fait, probablement sur l'éventualité d'un obstacle, une question au guide Lacoste. Le guide avait répondu non. On pourrait presque dire que de ce signe de tête d'un paysan est sortie la catastrophe de Napoléon. D'autres fatalités encore devaient surgir. Était-il possible que Napoléon gagna cette bataille Nous répondons non. Pourquoi « Non ». Pourquoi À cause de Wellington À cause de Blücher Non, à cause de Dieu. Bonaparte vainqueur à Waterloo. Ceci n'était plus dans la loi du XIXe siècle. Une autre série de faits se préparait où Napoléon n'avait plus de place. La mauvaise volonté des événements s'était annoncée de longue date. Il était temps que cet homme vaste tombât. L'excessive pesanteur de cet homme dans la destinée humaine troublait l'équilibre. Cet individu comptait à lui seul plus que le groupe universel. Ses pléthores de toute la vitalité humaine concentrées dans une seule tête le monde montant au cerveau d'un homme, cela serait mortel à la civilisation si cela durait. Le moment était venu pour l'incorruptible équité suprême d'aviser. Probablement les principes et les éléments, d'où dépendent les gravitations régulières dans l'ordre moral et dans l'ordre matériel, se plaignaient. Le sang qui fume, le trop-plein des cimetières, les mers en larmes, ce sont des plaidoyers redoutables. Il y a, quand la terre souffre d'une surcharge, de mystérieux gémissements de l'ombre que l'habit entend. Napoléon avait été dénoncé dans l'infini, et sa chute était décidée. Il gênait Dieu. Waterloo n'est point une bataille, c'est le changement de front de l'univers. Fin du chapitre 9 du livre 1, enregistré par Ezwa en Belgique en juin 2010.